0: Frau Bertram, Sie sind Staatsanwältin an der Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität. Können Sie erklären, was Emotet war und warum man vom König der Schadsoftware gesprochen hat?
1: Es gibt Studien, wie lange es dauert, bis ein Mitarbeiter in einer Firma braucht, bis er Warnungen nicht mehr liest, sondern diese einfach wegkriegt. Und die Zahl war eine ja, nahezu diabolische 13 Mitteilung. 13
2: Warnmitteilungen des Systems, danach wird nicht mehr gelesen. Man wünscht sich das ja irgendwie kleiner, verteilter, dümmer und weniger strategisch. Ich denke, Ihre Frage zielt auch auf den Bereich künstliche Intelligenz. Ich glaube, dass das eine
1: Unterstützung sein kann, den menschlichen Blick auf die Dinge, aber in dem Bereich nicht vollständig wird, ersetzen können.
0: Wenn von großen Erfolgen im Kampf gegen Internetkriminalität berichtet wird, spielt dabei oft eine Einrichtung in Hessen eine wichtige Rolle. Die Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität, oder kurz ZIT. Sie war zum Beispiel Anfang 2021 in den Schlagzeilen, nach dem entscheidenden Schlag gegen die Hacker hinter dem König der Schadsoftware der Malware-Familie Emotet. Die ZIT hat auch wesentlich zum Erfolg beigetragen, als wenige Monate später eine der weltweit größten Plattformen für Kinderpornografie abgeschaltet und zerschlagen werden konnte. Welche Rolle spielt die ZIT genau in diesen groß angelegten und international bedeutsamen Ermittlungen? Was für Aktivitäten sind es, die unter dem Begriff Internetkriminalität zusammengefasst werden und welche Bedrohungen entwickeln sich daraus? Darüber wollen wir heute im Digitalgespräch
2: reden. Wir, das sind Petra Gehring, Professorin für Philosophie an der Technischen Universität Darmstadt und Marlene Görger, Physikerin
0: und Technikphilosophin am Zentrum für verantwortungsbewusste Digitalisierung.
2: Marlene Görger und ich sind in Darmstadt im Homeoffice über Videokonferenz miteinander verbunden und wie immer und vor allem haben wir eine Expertin für unser Thema zu Gast. Wir sprechen heute mit Linda Bertram, die sich aus Frankfurt zu uns eingewählt hat. Herzlich willkommen, Frau Bertram. Vielen Dank, dass Sie heute mit uns sprechen. Herzlichen Dank für die Einladung.
0: Frau Bertram, Sie sind Staatsanwältin an der Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität. Die ZIT gibt es seit 2010. Sie ist damals in Gießen als Außenstelle der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main eingerichtet worden und befasst sich mit besonders aufwendigen und umfangreichen Ermittlungsverfahren. Sie selbst sind dort vor allem für Cyberkriminalität zuständig. Was Cyberkriminalität genau ist und was die da konkret tun, darüber sprechen wir gleich. Vorher würde ich gern wissen, wie sind Sie an die ZIT gekommen? Also, was für eine Ausbildung muss man haben, um Ihren Job machen zu können?
1: Ich bin eine ganz normale Staatsanwältin, bin 2010 in den Justizdienst eingetreten und habe mich bereits da für Internetkriminalität interessiert. Ich habe dann auch. Persönliches technisches Interesse, ich hatte sehr früh auch einen eigenen Computer, ähm, Informatik in der Schule belegt, aber wirklich nur, was die Grundlagen angeht. Und dann eröffnete sich in meiner alten Verwendung die Möglichkeit, im Oktober 2013 ein Sonderdezernat zu übernehmen, zur Bearbeitung von Fällen, die eben Computerkriminalität auch im engeren Sinne vor allen Dingen zum Gegenstand haben. Ich sage immer Würmen, Viren und Trojaner, alles, was da so im Netz kreucht und fleucht und nicht hingehört. Das hat sich sehr gut angelassen. Ich hatte eine tolle Polizeidienststelle, die relativ schnell, ähm, relativ gewachsen ist. So auch mein Dezernat entsprechend. Wir haben internationale Verbindungen geknüpft, die uns sehr genutzt haben. Und so hat sich das fortgesetzt, dass ich immer mehr mit solchen Aufgaben betraut wurde, bis ich das schließlich ausschließlich bearbeitet habe. Keine anderen äh, Verfahren mehr geführt habe, sondern eben dafür größere Verfahren aus diesem Bereich mit internationalen Beziehungen. Im März 2020 habe ich mich dann ähm, an die ZIT abordnen lassen und dort bin ich seitdem Teil des sogenannten Teams Cyber, die sich eben mit Verfahren in diesem Deliktsbereich befassen, Cyberkriminalität im engeren Sinne, und bin Teil des Teams Rechtshilfe, die alle Rechtshilfe ersuchen, eingehend wie ausgehend, die für die ZIT anfallen, bearbeiten. Da gibt es noch eine weitere Untergliederung. Ich bin verantwortlich für die Rechtshilfeersuchen aus dem Bereich Cyber und auch aus dem Bereich Hate Speech.
0: Gerade im Bereich der Cyberkriminalität tut sich ja wahnsinnig viel. Also wir hören ja ständig von Hackerangriffen, die sich auch mehren aktuell. Aber trotzdem waren ja die Schlagzeilen allgegenwärtig, als Emotet im Januar 2021 bloßgestellt äh, wurde und auch lahmgelegt wurde. Können Sie erklären, was Emotet war und warum man vom König der Schadsoftware gesprochen hat?
1: Also was das Gigantische ausgemacht hat in diesem Ermittlungsverfahren? Emotet ist im Grunde genommen als Banking-Trojaner gestartet, hat dann über die Jahre immer mehr Updates erfahren und das, was Emotet letztlich so gefährlich gemacht hat, war die Funktion als Türöffner für weitere Schadsoftware. Wir haben typischerweise eine Trias bei der Infektion beobachtet, Primärinfektion mit Emotet, gefolgt von einer Infektion mit Trickpot, auch ein Banking-Trojaner, allerdings ein solcher, der schon etwas, präzisere Funktionen hatte als Emotet selbst, also gezielter auf Zahlungsinformationen gerichtet gewesen ist. Und letztlich dann der Dritte im Bunde, Riuk. Eine sehr, sehr gefährliche Ransomware, die ausgerollt wurde durch die Täter, wie wir inzwischen wissen, händisch in IT-Infrastrukturen, die auch lohnenswert erschienen und angefangen hat, letztlich Dateien zu verschlüsseln. Kleine Datenhäppchen, möchte ich es mal nennen, sind vorab übertragen worden auf die Systeme der Täter, die dann im Nachgang der Verschlüsselung die Berechtigten damit erpresst haben und gedroht haben, die Verschlüsselung entsprechend entweder nicht mehr aufzuheben oder letztlich auch Dinge zu veröffentlichen, die da zuvor abgezogen worden sind. Emotet ist auch deswegen besonders gefährlich, weil es gelernt hat, sich in Outlook zu bewegen und zwar fast autark. Wir haben bei der Auswertung und Analyse dieser Schadsoftware feststellen können, dass Emotet Outlook-Kontakte nicht nur gesammelt hat, sondern auch tatsächlich gelernt hat, wie jemand sich ausdrückt und versucht hat, E-Mails äh, selbst zu schreiben an Kontakte in dem jeweiligen Postfach unter Verwendung der üblichen Ausdrucksweise teilweise auch eine bereits geschriebene Mail in einer Art Weiterleitung, die Konversation dahingehend fortzusetzen, dass die Adressaten wirklich der Auffassung waren, ihn würde gerade der Kollege beispielsweise aus einer anderen Niederlassung einer Firma schreiben und sie um etwas bitten. Wenn dann Weiterleitungen erfolgt sind an andere Kollegen, dann wurde da natürlich dadurch das Ganze verbreitet aber eben auch letztlich den Tätern ermöglicht, mehr Kenntnisse über die internen Firmenstrukturen zu erlangen, was dann eben wiederum Stichwort Crime as a Service für andere Gruppierungen von Interesse gewesen ist, um dann ihre eigenen Taten begehen zu können auf der Basis
2: dieser Informationen. Das heißt, wenn ich das richtig verstehe, da war dann KI im Spiel, zumindest was diesen Nachahmen des Schreibstils der Verfasserinnen und Verfasser dieser E-Mails angeht.
1: Ob man es wirklich als KI im eigentlichen Sinne bezeichnen kann, vermag ich zu bezweifeln. Jedenfalls war Emotet so ausgelegt, dass es in der Lage war, Teile alter Konversationen in Teilen zu kopieren. Ja.
0: Und die eigentliche Infizierung mit dem Virus, die erfolgte dann eben durch einen Anhang, wie eine Word-Datei, in der man dann aufgefordert war,
1: Sicherheitsmechanismen abzuschalten. Und weil die E-Mails so
0: vertrauenserweckend waren, hat man das dann eben auch gemacht.
1: Die sind im Laufe der Zeit in der Tat immer besser geworden. Es gab auch andere Varianten der Infektion, Da waren dann Links eingebettet in die Mails. Und wenn man denen dann gefolgt ist, hat man sich die Schadsoftware dann entsprechend auf einer URL, die da angegeben war, über diese Seite
2: runtergeladen. Muss man sich die Leute, die hinter dieser ja raffiniert kombinierten Form der Kaperung von Rechnern stecken, muss man die sich als eine ganze Community vorstellen? Welche Größenordnung hat das, die Leute, die so einen Pfad nutzen und dann da ihr Business, ihr illegales Business dranhängen? Das ist eine schwierige Frage, weil wir uns ja noch in einem laufenden
1: Ermittlungsverfahren bewegen. Was ich aber sagen kann, ist, dass wir es mit einem Geschäftsmodell zu tun haben. Wir haben sehen können, und damit verrate ich nicht zu so viel, dass das Ganze straff organisiert war im Sinne eines mittelständischen Unternehmens dass wirklich verschiedene Abteilungen verschiedene Aufgaben bekommen haben und letztlich, aber das ist auch der Kern des Ganzen, das als Crime-as-a-Service angelegt gewesen ist von Anfang an. Diese Botnet-Struktur, die die Täter hinter Emotet aufgebaut haben, war nicht nur für eigene Zwecke gedacht, sondern auch ganz gezielt, davon gehen wir mittlerweile aus, zur Vermietung. Die ganzen Rechner wurden nicht nur infiziert, sondern da fand auch eine Wartung statt, dass die Bots entsprechend zu der Infrastruktur der Täter kommuniziert haben. Nicht so werthaltige Ziele oder nicht stabile Ziele wurden ausgesondert regelmäßig. Also da ist schon eine Pflege der Infrastruktur erfolgt, wie man das bei einem multinationalen Konzern tun würde, um letztlich alle Endstellen vernünftig am Netz zu halten.
2: Das heißt, das ist auch über Jahre aufgebaut worden vermutlich?
1: Ja, da steckt auch, das muss man sagen, sehr, sehr viel Arbeit drin. Kontinuierlich über Jahre, ja. Die Jagd nach
0: diesen Gruppen, die hat ja auch einige Jahre in Anspruch genommen. Und am Ende konnte es ja auch deswegen gelingen oder vielleicht auch nur deswegen gelingen, weil ein Fehler gemacht wurde, also weil vergessen wurde, Spuren zu verwischen. Ist das so, dass man auf solche Fehler angewiesen ist im Kampf gegen solche Organisationen? Jetzt muss man eigentlich warten, bis sie zu leichtsinnig werden?
1: Da kann ich mit einem Entschiedenen, das kommt darauf an, antworten. <lacht> Es gibt Verfahren, ähm, da bieten die digitalen Spuren von Anfang an Anhalte, auf die Täter zu kommen. Es gibt aber auch Verfahren, und so ist es in diesem Fall gewesen, in dem man tatsächlich auf Fehler angewiesen ist. Und wir hatten das große Glück, dass den Tätern immer mal wieder kleinere Fehler unterlaufen sind und sich dann letztlich die Spuren, die sich aus den Fehlern ergeben haben, zu einem Puzzle zusammengefügt haben, das uns werthaltige Ermittlungsansätze geliefert hat, die dann letztlich zur Identifizierung geführt haben und uns weitere Maßnahmen ermöglicht haben. Es gab ja auch, wenn ich das richtig verstanden
0: habe, noch einen zweiten Glücksfall, der sich in dem Moment ereignet hat, wo die ukrainische Polizei diese Hackerhöhle gestürmt hat. Also es gibt dieses YouTube-Video, dass man von diesem Einsatz sehen kann, wo ja die Einsatzkräfte schwer bewaffnet in dieses runtergekommene Haus eindringen und Goldbarren und Bündel von Bargeld finden und so weiter. Und was sie auch vorgefunden haben offenbar, ist ein PC, der einen offenen Zugang hatte ins System, so dass sie eigentlich den gleichen Zugang hatten zu den Rechnern, weltweit die infiziert waren wie die Hackergruppe selbst. Was jetzt ja dann auch die Grundlage dafür war, dass die Computer im Grunde geheilt werden konnten. Weil jetzt Ende April diesen Jahres in den Schlagzeilen dass das BKA mit einem Update der Software ja, eigentlich eine Fernheilung durchgeführt hat. Jetzt gibt es daran auch Kritik. Können Sie
1: erklären, worin diese Kritik genau besteht? Und finden Sie das nachvollziehbar? Zu dem ersten Teil muss ich sagen, dass es zum einen Glück gewesen ist, ja. Zum anderen aber auch zeigt, dass im Bereich der Computerkriminalität nur eins zum Ziel führt, nämlich internationale Zusammenarbeit. Und wenn wir nicht über Jahre mit den Partnern, die ihrerseits eigene Verfahren zu der Thematik Emotet geführt haben, so gut hätten zusammenarbeiten können und zum Schluss auch, insbesondere mit den ukrainischen Kollegen, denen wir allen sehr, sehr dankbar sind für das, was sie dort geleistet haben, wäre das so nicht möglich gewesen. Die Ergreifung vom offenen Rechner ist bei der Ermittlung gegen Cyberkriminelle natürlich immer das Primärziel, wenn man bis zu der Stufe des Zugriffs gekommen ist. Wir machen das standardmäßig so, das ist auch kein Geheimnis, dass wir versuchen zuvor, den Anschluss zu überwachen. Im Wege einer Telekommunikationsüberwachung, die wir vorher beim zuständigen Gericht beantragen. Und wenn der Richter diese Gestattung erteilt, können wir live den Datenverkehr sehen. Wir sehen also, wann der Beschuldigte letztlich an seinem Rechter aktiv ist. Und das ist der Moment, in dem dann der Zugriff erfolgt. Wir haben über... Ein förmliches Rechtshilfeersuchen an die ukrainischen Behörden, darum ersucht das auch in diesem Fall zu versuchen, so umzusetzen, muss man sagen, denn es ist natürlich nicht klar, dass so etwas gelingt, das hängt von vielen Faktoren ab und wir hatten Glück, dass die Kollegen sehr, sehr hart gearbeitet haben, sehr sorgfältig gearbeitet haben und es dann eben möglich war, auch mir ist dieses Video bekannt, in der Form dann zuzugreifen was übrigens bei uns nicht gegangen wäre, aber ich habe mir zusichern lassen, dass das ukrainische Recht das durchaus vorsieht, nicht durchaus, dass es das vorsieht, ein solches Video online zu stellen. Was die Bedenken anbelangt, die kann ich natürlich verstehen. Wann immer jemand versucht, in meinen Computer zu kommen, bin ich darüber auch nicht erfreut. Aber das haben wir gerade nicht getan. Wir haben letztlich keine Fernheilung vorgenommen, so viel muss ich auch sagen. Was wir getan haben, ist den Tätern den Zugriff auf dieses gigantische Botnetz zu entziehen. Um das möglich zu machen, haben wir im Wege der Updates, ich sagte vorhin bereits, dass die Täter diese Botnetzstruktur sehr, sehr penibel gepflegt haben, im Wege eines normalen Updates den infizierten Rechnern die Information gegeben, du sprichst jetzt nicht mehr zu dem Server A, sondern zu dem Server B. Das hatte den Vorteil, dass eben keine weitere Kontrolle der Täter bestand und wir zusätzlich, das passierte dann auch noch, die eigentliche Schadsoftware auf dem jeweiligen infizierten Bot des Bürgers oder der Bürgerin, der betroffen war, in einen Quarantäneordner verschoben hat, also unbrauchbar gemacht hat. Dass alles, was insbesondere staatlicherseits auch nur den Hauch, eines Anscheins hat, dass da in irgendwelche fremden Computer eingegriffen wird, erstmal mit Angst behaftet ist, ist mir völlig klar. Das würde mir als Privatperson auch nicht anders gehen. Deswegen haben wir abgewogen und haben ganz streng am Grundsatz der Verhältnismäßigkeit überlegt, was können wir tun. Es hätte technisch sicherlich auch andere Möglichkeiten gegeben, in diese Rechner einzugreifen. Es ist aber auch eine Rechtsfrage. Und wir haben nach Abwägung aller dafür und dagegen sprechenden Aspekte das minimale an Eingriffsintensität gewählt, was aber noch zum Erfolg führt. Nämlich nichts anderes zu tun, als diese eigentliche von den Tätern illegal ausgebrachte Schadsoftware in Quarantäne zu verschieben. Und das, was uns zurückgemeldet wurde, war weniger als ein sogenannter User-Agent-String. Was wir bekommen haben, war eine IP-Adresse mit Zeitstempel des jeweiligen schon bereits infizierten Rechners, um diesen identifizieren zu können und darauf dann letztlich die Beweissicherung durchzuführen. Das war auch das Primärziel dieser Maßnahme. Wir haben also im Nachgang diese IP-Adressen dann ausgewertet, dahingehend, welcher Provider ist es. Diesen Zwischenschritt des Bedarfes ja. Eine IP-Adresse sagt einem ja nur erstmal, über welchen Diensteanbieter man sich im Internet bewegt. Und der Dienstanbieter dann wiederum muss einem mitteilen, welchem individuellen Hausanschluss war diese IP-Adresse zum Zeitpunkt X zugewiesen. Darüber haben wir dann eben auch erfahren können, welcher Hausanschluss das jeweils gewesen ist und haben diese Betroffenen angeschrieben und mit einem staatsanwaltlichen Herausgabe ersuchen dann letztlich eine Datensicherung auf den infizierten Rechnern vorgenommen, um nachweisen zu können, wie sich die Täter dort bewegt haben, wie die Infektion verlaufen ist, um letztlich dann eben weitere Rückschlüsse auch nicht nur für die Nachweis der bereits begangenen Taten, sondern auch Anhaltspunkte für die Identifizierung weiterer Täter gewinnen zu können. Wir haben aber auch natürlich gesagt, das kann so nicht bleiben. Das kann nicht der Status sein, den diese Computer jetzt jederzeit haben. Und was ist mit den übrigen? Es waren zigtausende Rechner betroffen. Wir können nicht bei jedem dieser zigtausenden Rechnern eine komplette Datensicherung machen. Das wären einfach Menschen unmöglich, das alles auszuwerten. Also haben wir überlegt, nach kriminalistischer Erfahrung, welche dieser infizierten Systeme uns die beste Möglichkeit bietet, eben weitere Ermittlungen dahingehend zu tätigen, wer dahinter steckt. Und die übrigen sind über das zert system informiert worden. Die Provider wurden informiert darüber, dass IP-Adressen, unter denen sie Kunden den Zugang zum Internet ermöglichen, betroffen gewesen sind und aufgefordert, die Bürgerinnen und Bürger darüber in Kenntnis zu setzen, damit diese, und das ist der entscheidende Punkt, eigene Bereinigungsmaßnahmen durchführen können. Denn was jetzt am 25.04. passiert ist, ist nicht das Löschen der tätereigenen eigenen Schadsoftware gewesen, sondern das Updates, das wir im Zuge dieser Beweissicherungsmaßnahmen aufgespielt haben. Wären Möglichkeiten da gewesen, Emotet komplett zu bereinigen, hätten wir das mit Sicherheit getan. Aber die Risiken, die da dran hingen, die waren zu groß, um sie einzugehen. Stellen Sie sich folgendes Beispiel vor. Wir wissen, dass auch Krankenhäuser betroffen gewesen sind. Da sind Notaufnahmen lahmgelegt worden durch Emotet. Hätte man jetzt bei Systemen einfach den Befehl gegeben, lösch Emotet, dann hätte es sein können, dass eine IT-Infrastruktur in dem Moment zusammenbricht. Und Sie wissen in dem Moment ja nicht, weil sie ja nur eine IP-Adresse haben, wer steckt dahinter? Ist das jetzt eine große Uniklinik? Geht dann im OP-Saal sprichwörtlich das Licht aus? Das war zu riskant. Also mussten wir eine Möglichkeit finden, um unsere Beweise zu sichern und letztlich im Nachgang den Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit zu geben, zum einen zu erkennen, ja, mein Rechner ist infiziert und zum anderen eben eine Hilfestellung dahingehend zu erhalten, wie man diese Geräte wieder bereinigen kann.
0: Das heißt jetzt, wenn Leute sagen, das BKA hätte das nicht gedurft, was jetzt passiert ist, das
1: ist sachlich nicht richtig? Ich denke, nein, natürlich ja. nicht. Ansonsten ähm, hätten wir diese Maßnahmen äh, so nicht bei Gericht beantragt. Wir haben uns das nicht leicht gemacht. Wir haben bei uns im Team sehr viele erfahrene Staatsanwältinnen und Staatsanwälte. Und als die Idee geboren wurde, wie man das rechtlich umsetzen könnte, haben wir das gutachterlich geprüft haben uns technisch erklären lassen, was exakt für Möglichkeiten bestehen und sind dann mit einem entsprechenden Antrag an das Gericht herangetreten. Es wurde also nicht nur durch zig Juristen im Vorfeld bereits staatsanwaltlicherseits geprüft, sondern auch entsprechend durch die zuständigen Ermittlungsrichter. Und darüber hinaus sind ja nicht nur Maßnahmen bei uns umgesetzt worden, sondern auch in den Ländern der internationalen Partner. Und auch dort gibt es den Richtervorbehalt, was auch meines Erachtens gut und richtig und wichtig ist. Das ist gesetzlich so vorgesehen und das hat ja auch den Zweck, bei zu viel Sportlichkeit, die man im Ermittlungseifer mal entwickeln mag als Staatsanwalt, noch eine weitere Instanz zu haben, die das neutral prüft. Und das ist, wie gesagt, nicht nur in Deutschland geschehen, sondern auch in den anderen beteiligten Ländern, so dass ich nicht den geringsten Zweifel daran habe, dass das rechtmäßig gewesen ist.
2: Wie haben denn die Betroffenen reagiert? Sie haben doch bestimmt eine ganze Menge auch Rückmeldungen bekommen oder einfach die spontanen Reaktionen erleben können.
1: Ich habe mich natürlich in der Tat bei den Schreiben, die dann an die Betroffenen herausgingen, mit der Bitte eben die Sicherung ihrer Datenbestände zu ermöglichen, als Ansprechpartnerin benennen lassen. Der erste Telefonanruf, den ich bekam, der ging im Wesentlichen so. Äh, mein Name ist Herr So-und-So. Ich bin angeschrieben worden von Ihnen. Erstmal herzlichen Dank. Ich habe da mal ein Image gemacht. Wenn die Kollegen nachher vorbeikommen von der Polizei, dann kann ich Ihnen das gleich in die Hand drücken. Und ich war was erstaunt, habe mich natürlich auch bedankt für die Kooperation. Und ähm, ansonsten habe ich zwei weitere Anrufe erhalten, mehr tatsächlich nicht. Das lief großartig. Ich habe aber natürlich auch die eingesetzten Polizeibeamten des Bundeskriminalamtes und auch der Dienststellen, die dann eben diese Sicherungsmaßnahmen vorgenommen haben, nochmal gefragt. Und der Tenor war einheitlich, dass die Leute zunächst erschrocken waren, weil sie die Infektion noch nicht bemerkt hatten und dass sie sich gefreut haben, dass diese Bedrohung letztlich ein Ende gefunden hat. Und alle waren sehr, sehr kooperativ und haben uns eben ermöglicht, die Daten in der Form zu sichern,
2: dass wir sie auch für unser Verfahren verwerten können. Das heißt, aus Sicht der Betroffenen ist die Notlage auf der einen Seite, aber eben auch die Notwendigkeit, dass eine Staatsanwaltschaft, die da überhaupt handeln können möchte, diese neuen Wege geht. Das ist für die Betroffenen sehr einleuchtend. Ja,
1: unbedingt. Das ist der Eindruck, der sich mir dann aus diesen ganzen Gesprächen, die ich eben wie gesagt, wenige persönlich mit den Betroffenen, aber auch aus den Gesprächen mit den Kolleginnen und Kollegen gewonnen habe.
0: Also es ist ja absolut plausibel. Ich kann mir das auch gut vorstellen, dass man einfach erleichtert ist. Das ist ja wieder der Deus Ex Machina, der da kommt und das Problem löst. Können Sie sich erklären, warum jetzt trotzdem in den Zeitungen diskutiert wird, ob das okay war? Also es ist ja dann vorbei an der Realität, es ist dann ja auch vorbei an der Kooperationslogik, die da greift und die
1: internationale Zusammenarbeit, die da offenbar auch gut funktioniert. Wir leben in einer Demokratie, in der jeder seine Meinung frei äußern kann, wofür ich sehr dankbar bin. Und dass jemand vielleicht sieht, dass es ein gutes Ziel gewesen ist, was da auch erreicht wurde, mag aber bei demjenigen trotzdem nicht dazu führen, dass er den Weg dahin gut gutheißt. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Diese Diskussion haben wir uns auch gestellt. Und gleichwohl, dieser berühmte Satz, der Zweck heiligt nicht die Mittel, ist ja auch vieles, was vorgeworfen wurde, das mag man gern so sehen. Für mich als Staatsanwältin war die Frage, ob das mit den Gesetzen äh, dieses Landes
2: zu vereinbaren gewesen ist. Und da ist meine Einschätzung ja. Vielleicht ist ein Teil dieser beunruhigten Reaktion ja auch darauf zurückzuführen, dass uns an solchen Beispielen klar wird, wie groß und bedrohlich dieser ganze Komplex Cyberkriminalität ist. Man wünscht sich das ja irgendwie kleiner, verteilter, dümmer und weniger strategisch und ahnt jetzt, dass da wirklich nicht nur Hightech im Spiel ist, sondern auch tatsächlich organisierte Kriminalität im Großmaßstab, auch transnational organisiert, also so global wie das Netz auch. Und das erzeugt wahrscheinlich mehr, als man sich das eingestehen möchte, auch eine Beunruhigung bezogen auf die Macht und die Power der Kriminellen, die dahinter stecken. Ich denke, das ist ein Gesichtspunkt, der auf jeden
1: Fall zutreffend ist. Wenn man die eigene Verletzlichkeit vor Augen geführt bekommt, ist es natürlich immer mit einer Angstreaktion verbunden. Ich glaube, die weitere Angst, da bin ich vorhin auch schon darauf eingegangen, resultiert daraus, dieses Gefühl zu haben, oh wei, haben die sich jetzt in meinem Computer bewegt? Was haben die gesehen? Ich habe mir über die Jahre, wenn ich bei einer Firma Daten sichern muss, um letztlich eine solche Attacke dann eben aufklären zu können, den Spruch angewöhnt, ich bin weder die Steuerfahndung, noch interessiere mich die Fotos der letzten Weihnachtsfeier. Ja, Das öffnet manche Türen. Aber natürlich möchte sich niemand digital nackt machen, um es mal so zu sagen. Und ich glaube, viele Befürchtungen derjenigen, die diese Diskussion befeuert haben, in eine ablehnende Richtung, die rühren einfach daher, dass die Befürchtung besteht, was kommt als nächstes? Stichworte wie totale Überwachung, 1984, äh, der Staat greift in alles ein. Ich glaube, dass diese Mischung aus diesen ganzen Aspekten dazu führt, dass manche Leute nicht mehr versuchen, trennscharf die Dinge zu betrachten und sich eben anzuschauen, was wurde denn da genau gemacht. Und wie gesagt, das war keine spontane Idee, dass man morgens aufsteht und sich denkt, ach, heute könnte ich mal so ein Botnetz abschalten, sondern das ist monatelange, jahrelange harte Arbeit gewesen. Und auch was diese Vorbereitung der letztlich am 26. Januar umgesetzten Maßnahmen anbelangt, das war monatelange Vorarbeit. Insofern kann ich es verstehen, natürlich kann aber nur anregen, diese Dinge etwas differenzierter zu betrachten und nicht in einen Topf zu werfen mit einer generalisierten Angst davor, seitens des Staates ausgespäht zu werden.
2: Davon sind wir Lichtjahre entfernt. Ich frage jetzt nochmal die Expertin einfach für diese Welt der Cyberkriminalität. Also ich bin da jetzt sehr naiv. Ich bin einfach nur, habe auch nur so einen PC und so weiter und werde auch an unserem Uninetz, glaube ich, ganz gut geschützt. Also lese ich da mehr in der Zeitung. Aber man stellt sich schon vor, dass das erstens ein sehr großer Raum von Möglichkeiten ist und auch eben, was jetzt Emote zum Beispiel zeigt, gut organisierte Clankriminalität gewissermaßen die vermutlich das Ziel verfolgt, Erpressung oder andere Formen von illegalen Mitteln einzusetzen, um sich zu bereichern. Auf der anderen Seite geistert auch so die Vorstellung in meinem Kopf rum, dass es möglicherweise Staaten sind, die da destabilisieren wollen, also die das tatsächlich auch eher als Attacke auf das Sicherheitsgefühl unseres Gemeinwesens interessant finden, die Möglichkeit. Zu irritieren Und ich meine, natürlich ist Kriminalität auch eine Irritation, die ein Gemeinwesen, naja, nicht destabilisiert. Aber man merkt es ja dann schon. Die Angst vor Kriminellen ist ja sehr schnell auch in irgendeine Wahlentscheidung umgemünzt. Also gibt es da schon mal zwei ganz verschiedene Welten, die aber vielleicht doch gar nicht so verschieden sind. Also die eher politischen Interessen und die ganz normale, sag ich mal, kriminelle Bereicherung. Sie sind da Expertin, sind das zwei verschiedene Typen, von Cyberattacken oder sind das fließende Übergänge zwischen diesen beiden Welten? Fließende Übergänge habe ich noch nicht beobachten können, was meine Verfahren
1: anbelangt. Und wir haben gerade bei EmoTet keinerlei Hinweise darauf, auch jetzt im Rahmen der anschließenden Analyse der Daten, die wir eben sichern konnten, dass in irgendeiner Form da andere staatliche Organisationen daran beteiligt gewesen waren. Deswegen nennen wir es auch Geschäftsmodell EmoTet. Es ging ihnen allein ums Geld. Das war sehr, sehr lukrativ, was die Täter dort fabriziert haben. Es gibt aber auch wiederum andere Attacken, wo das natürlich mitschwingt. Ich persönlich bin, trotz der langen Zeit der Befassung mit diesem Deliktsbereich, noch mit keinem Verfahren konfrontiert gewesen, in denen der Verdacht besteht oder bestand, dass da eben andere staatliche Institutionen ein staatliches Hacking durchgeführt hätten. Das ist mir persönlich noch nicht untergekommen. Aber natürlich aus den Gesprächen auch mit Kolleginnen und Kollegen in anderen Ländern ist das präsent. Und es ist natürlich in der Tat etwas, was das Sicherheitsgefühl nachhaltig beeinträchtigt. Wenn ich an die Wahl im letzten Jahr in den Vereinigten Staaten denke, da gab es ja auch kurz vorher im Oktober einen großen Zugriff auf ein Botnetz, das im Verdacht stand, dass da letztlich eben dann die Wahl manipuliert werden sollte. Das trägt natürlich nicht zum Sicherheitsgefühl bei. Das ist das Gleiche, wenn ihnen der Keller aufgebrochen wurde, was mir persönlich schon viel zu oft passiert ist. Man geht trotzdem, auch mit neuen Schlössern, auch mit ausgetauschten Türen, jedes Mal mit einem etwas mulmigen Gefühl in den Keller. Ich glaube aber, dass die Aufgabe nicht nur des Staates eben, solche Attacken zu beenden besteht, sondern dass jeder eigene Nutzer dazu aufgerufen ist, sich möglichst sicher im Internet zu bewegen. Einfach darauf zu achten, seine Geräte auf dem neuesten Stand zu halten. Natürlich, soweit es im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten gegeben ist, aber vor allen Dingen auch in Programme zu investieren, die ihn wirksam schützen. Und da werde ich nicht müde, das zu betonen, wenn man auf Online-Banking-Geschäfte angewiesen ist, was natürlich jetzt momentan gerade wegen der Pandemie allen Teilen der Fall ist, dann sollte man versuchen, das zumindest über ein anderes Gerät zu tun. Oder zu sehen, dass man letztlich sich in dem bestehenden Gerät, was man auch ansonsten nutzt, solche Sicherheitsvorkehrungen schafft, dass die Täter nicht dort ansetzen können. Denn das ist ja letztlich das, was auch noch viel häufiger passiert als eine solche große Verschlüsselung. Da werden ja meistens Unternehmen dann in den Fokus genommen, sondern wir haben ja auch eine Vielzahl von Fällen, wo einfach Zahlungsdaten abgezogen werden und missbräuchlich verwendet früher noch diese sogenannten Voice-Fishing-Geschichten gesehen. Da hat jemand angerufen, da gab es eine Riesenwelle im Zuge der SEPA-Umstellung und hat sich als Mitarbeiter der Bank ausgegeben. Hat dadurch eine TAN erfragt und nachdem diese TAN ihm mitgeteilt wurde, dann das interne Online-Banking-System auf ein Verfahren, bei dem man für jede Transaktion eine TAN direkt auf das Handy zugeleitet bekommt, umgestellt und so die Konten leergeräumt. Das perfide daran war, dass die Täter sich so hervorragend vorbereitet hatten darauf, sich auch Profis bedient haben, die früher in Callcentern gearbeitet haben, dass es einfach nicht anders war, als dass man es hätte glauben können. Wir haben diese Gespräche auch gehört. Ich sage Ihnen ehrlich, ich wäre auch drauf reingefallen. Insofern kann man wirklich nur sagen, je mehr man mit einem gesunden Misstrauen daran geht und je mehr man darauf achtet, die Systeme, auf dem neuesten Stand der Technik zu halten, was die Sicherheit anbelangt, desto mehr wird, glaube ich, auch dieses Gefühl der Unsicherheit, wenn man sich im Netz bewegt, wieder verschwinden. Wie mit dem Keller, es wird wahrscheinlich immer ein kleiner Rest bleiben. Aber ich denke, das ist ein praktikabler Weg, um letztlich dann diese Taten auch zu verhindern und vielleicht auch den Tätern ein bisschen ein bisschen den Anreiz zu nehmen. Denn wenn sie öfter auf Granit beißen, dann werden sie es da auch nicht weiter versuchen an der Stelle. Aber auch da haben wir eben diese Beobachtung, ich hatte vorhin schon diesen Begriff des Crime as a Service eingebracht, dass wir immer weniger Einzeltäter haben, die alles selbst machen. Das ist im Grunde genommen dieses Modell, dass jemand so wie bei EmoTet eine Botnet-Struktur vermietet. Das ist aber auch das Modell, was wir sehen, wenn wir in diese kriminellen Chats hineinschauen, dass jemand anbietet ich habe eine Schadsoftware programmiert. Der nächste bietet an, die derart zu verschlüsseln, dass die von einem Antivirenprogramm nicht erkannt wird. Und so weiter und so fort. Also man kann sich als Täter, der vielleicht früher Schutzgelderpressungen im Restaurant nebenan betrieben hat, durchaus ohne großen technischen Sachverständ im Internet alles besorgen, was man braucht, zu zukaufen im, im Sinne dieses Crime as a Service, um sein Geschäftsmodell, von der analogen in die digitale Welt zu verlegen. Und das ist das, was zum einen Sorge bereitet, zum anderen aber auch Möglichkeiten eröffnet, weil einfach die Zahl derer, die in der Lage sind, solche großen Dinge auch zu schaffen, zu programmieren, diese Dienste anzubieten, natürlich entsprechend geringer wird. Und dadurch auch ganz andere Möglichkeiten der Identifizierung und
2: des Ergreifens dann bieten letztlich. Das heißt, wer sich sowas zusammenklickt, der ist am Ende dann doch nicht so richtig geschickt im Umgang damit. Nein, das
1: ist in aller Regel einfach jemand, der durch Dritte oder durch Surfen darauf aufmerksam geworden ist, dass es sowas gibt oder eben auch aus der Berichterstattung in den Medien, der sich damit dann versucht. Häufig ist es auch dort, wo der erste Fehler dann passiert, dass man dann eben denjenigen kriegt und dann hat man den für die Einzeltaten natürlich sieht aber, dass er das letztlich gar nicht selbst gemacht hat. Da gab es auch schon Fälle, wo Leute sich dann nach der Festnahme damit gebrüstet haben, sie hätten das alles gemacht und letzten Endes dann aber doch eingestehen mussten, dass sie eben, wie sie so schön sagten, alles einfach zusammengeklickt haben. Häufig ist es nur so, dass diese Personen natürlich keine Auskunft geben können über die Täter, die dahinterstehen, weil die die in irgendwelchen Foren unter Nicknames dann engagiert haben. Aber gleichwohl haben wir da dann dahinterstehend auch noch weitere Ansätze, um letztlich das mehr zu erhellen, um uns auch einen Überblick zu verschaffen, wer da überall im Spiel ist. Und diese Strukturen, vergleichbar mit den Emotet-Ermittlungen, werden mit der Zeit immer deutlicher. Man braucht schon einen langen Atem. Man muss immer damit rechnen, dass irgendwelche technischen Adressen sich ändern, sprich Server verworfen werden und neue angemietet. Das ist also stetig im Wandel. Aber dadurch, dass wir eben wie mit unserer Zentralstelle oder auch mit besonderen Einheiten bei den Polizeidienststellen diese Erkenntnisse bündeln, bekommt man mit der Zeit wie so eine Art Landkarte der Cyberkriminalität. Und dann kann man vielfach auch, wenn man die Erfahrungswerte in einen Topf wirft von allen Kolleginnen und Kollegen, sagen, Mensch, es gab mal vor sieben, acht Jahren so Ähnliches. Lass uns mal schauen. Das ist eher wie so eine abgedatete so eine Version. Wir hatten damals einen Hinweis nach, und so entwickelt sich da über die Jahre dann ein Gegengewicht, das es einem auch ermöglicht, relativ zügig auf so etwas reagieren zu können. Nicht bloß mit den Mitteln, die man technisch und juristisch hat, sondern einfach auch mit den Erfahrungswerten.
0: Ich würde gerne mal eine Nachfrage stellen und zwar zum Verhalten der Menschen hinter den Computern. Menschen, die halt Einfallstore öffnen, weil sie es nicht besser wissen oder auch weil der Angriff so gut gemacht ist, dass er gar nicht mehr zu erkennen ist. Ist das ein Bildungsproblem? Also müssen wir Aufklärungsprogramme oder Bildungsprogramme fahren? Müssten wir breiter sensibilisiert werden dafür?
1: Da würde ich sagen, dass man durchaus in der Schule schon anfangen könnte, den Kindern einfach beizubringen, wenn sie sich hinter die für sie ja zunächst erstmal eigentlich. Dattelkiste setzen, dass sie aufpassen müssen, mit wem sie sich da vernetzen, um online gegeneinander zu zocken. Das mit Sicherheit, das würde Sinn machen. Es gibt Studien zu diesem Thema, wie lange es dauert, bis ein Mitarbeiter in einer Firma, der auch vorab auf diese Sicherheitsrisiken hingewiesen wurde, braucht, bis er Warnungen nicht mehr liest, sondern diese einfach wegklickt. Das hatte man einfach dahingehend festgemacht, wie lange so ein Fenster geöffnet ist. Und die Zahl war eine ja, nahezu diabolische 13 Mitteilungen. 13 Warnmitteilungen des Systems, danach wird nicht mehr gelesen. Das wird einfach weggeklickt. Da kann man sich sicherlich auch noch Maßnahmen überlegen. Aber wie gesagt, es ist an jedem Einzelnen. Und insofern, ja, ich denke, wenn man Kinder da frühzeitig schult, dass es in Fleisch und Blut übergeht, sobald diese anfangen, sich im Internet zu bewegen, wäre das sicherlich eine große Hilfe. Was den normalen Bildungsgrad anbelangt, da sehe ich durch die Bank weg, egal ob jetzt Akademiker oder
2: Nicht-Akademiker, keinen Unterschied. Und gibt es eine typische Mentalität? Also ich sage mal, die super Sorglosen, die sagen, ach, mir kann schon nichts passieren, sage ich mal. Oder die sehr Vorsichtigen und Unsicheren, das ist jetzt reine Spekulation. Dazu habe ich keine Erkenntnisse. Was ich aber aus Zeugenvernehmungen
1: weiß, ist, dass es häufig einfach auch Müdigkeit ein großer Faktor ist und Genervtheit. Halt. In diesen zwei großen Ämternverfahren, die ich da führen durfte, hat man gemerkt, dass die Leute am Abend eher bereit waren, nachdem sie von einem langen Tag nach Hause gekommen sind, Auskunft zu erteilen, weil sie, Zitat, diese blöde SEPA-Umstellung nicht auch noch an der Backe haben wollten dass dann eben durch diese Müdigkeitssituation letztlich dann eben die Bereitschaft, Dinge unproblematischer abzuarbeiten, gestiegen ist. Und Gleiches gilt, wenn man abends noch am Rechner sitzt, Überweisungen tätigt, sich irgendwo anmeldet online, wenn dann irgendwelche Warnfelder kommen, die Couch im Hintergrund lockt, da kann ich mich auch nicht davon frei machen, dann möchte ich das möglichst schnell hinter mich bringen. Und in dem Moment sinkt, denke ich, dann auch das Gefahrenbewusstsein. Also glaube ich nicht, dass es da eine Mentalitätsfrage ist, sondern einfach der Grad der Wachsamkeit im buchstäblichen Sinne. Also sobald die Erschöpfung hinzukommt, ist mhm. gefährlich. Ich hatte
0: noch so einen Themenbereich vorbereitet. Ich weiß nicht, ob wir den noch schaffen, weil wir nicht mehr so viel Zeit haben, aber ich fange mal an. Also Sie machen Cyberkriminalität, die ZIT hat aber vier Teams. The Hate Speech ist ein Team davon. Dann die Cyberkriminalität, von der wir gesprochen haben. Kinderpornografie ist ein Thema und Darknet. Gerade so im Bereich Darknet, Hate Speech und natürlich dann auch Kinderpornografie tun sich ja schon echte Abgründe auf. Da sind dann vielleicht auch die ähm, Grenzen zwischen diesen Ressorts gar nicht mehr so scharf. Darknet spielt ja in beiden Fällen auch eine große Rolle. Wie schafft man es, Menschen zu finden, die bereit sind, sich dem täglich auszusetzen? Muss das so sein? Also sind andere Herangehensweisen denkbar, in denen wir solche Arbeitsplätze
1: nicht mehr besetzen müssen? Sie brauchen auf jeden Fall eine große Portion Idealismus. Was die Kolleginnen da aus dem Team Kipo insbesondere jeden Tag leisten, das nötigt auch mir immer wieder Respekt ab. Ich habe solche Verfahren in der Vergangenheit bearbeitet, tue das nicht mehr. Ich unterstütze natürlich, wenn es um technische Maßnahmen geht, wenn ich gefragt werde, ganz klar. Aber bin mit meiner täglichen Arbeit nicht mit kinderpornografischem Material befasst. Ich sehe aber, mit welcher Inbrunst und mit welchem Idealismus letztlich dieser Bereich bei uns bearbeitet wird, mit welcher Akribie. Sie hatten es eingangs gesagt, was dann eben auch der einzige Weg ist, um eine solche Plattform wie Boys Town abschalten zu können. Ich denke, Ihre Frage zielt auch auf den Bereich Künstliche Intelligenz. Ich glaube letztlich, dass das eine Unterstützung sein kann, den menschlichen Blick auf die Dinge, aber in dem Bereich nicht vollständig wird, ersetzen können. Ich Kann das vielleicht in einem Verfahren aus der Vergangenheit, das ich bearbeitet habe, transparent machen? Wir haben eine Auswertung in Auftrag gegeben bei der Polizeidienststelle. 20.000 Bilder und es gibt einen sogenannten Hautfilter, den man zunächst drüber laufen lassen kann, um zu detektieren Bilder mit einem überproportionalen Anteil an Haut, wenn jemand keine Bekleidung trägt. Der Fachmann, der diese Auswertung vorgenommen hat, hatte dann diese Bilder eben gefunden, hat aber natürlich auch, und es ist immer zwingend, eine Vollauswertung zu machen, sich andere Bilder angeschaut und hatte erkannt, dass da eine Ähnlichkeit zwischen Schulfeierfotos und Nacktbildern bestand. Dazwischen lagen drei oder vier Jahre im Alter des Kindes. Ich bin mir nicht sicher, ob eine Software in der Lage gewesen wäre, das zu erkennen. Der Ermittler hat sofort erkannt, hat zum Hörer gegriffen. Es gab noch an dem Tag die Verhaftung und ich würde mir wünschen, zur Unterstützung, dass Technik da immer besser wird. Vermag es mir aber im Moment noch nicht vorzustellen, dass dieser Stand letztlich wird irgendwann erreicht werden kann. Ich hoffe, man belehrt mich eines Besseren, aber das ist so die Perspektive, die ich da im Moment sehe. Und bis dahin braucht es eben weiterhin viele engagierte Kolleginnen und Kollegen, die da mit Herzblut auch dahinter sind, eben diese Täter zu
2: ermitteln und festzusetzen. Das ist, glaube ich, eigentlich irgendwie ein gutes Schlusswort. Wir schweigen jetzt auch ein bisschen, weil wir das nachvollziehen können. Und ich glaube, die Öffentlichkeit nimmt das schon auch sehr beeindruckt zur Kenntnis. Das scheint mir schon so zu sein. Mit dieser Ambivalenz, dass man auf der anderen Seite lernen muss, was da eben tatsächlich alles Dramatisches passiert und auch was für starke Strukturen da dagegen stehen, gewissermaßen gegen Recht und Gesetz. Aber dass Staatsanwaltschaften so findig und so geduldig und hartnäckig sind und dann auch so erfolgreich arbeiten können, das interessiert Öffentlichkeiten auf jeden Fall. Ich denke, auch da ist wieder der Aspekt der Sicherheit ganz weit vorne. Wir sind ja auch dazu da,
1: letztlich die Welt ein bisschen sicherer zu machen. Und wenn die Bürger durch diese Erfolge, die wir im Team erzielen können, ein bisschen das Gefühl auch bekommen, in ihrer persönlichen Sicherheit wieder etwas bestärkt worden zu sein, dann ist es umso besser. Und ich sage auch zu meinen Referendaren immer, wir sind Strafverfolger. Auch da habe ich schon die ein oder andere Diskussion geführt. Aber letztlich muss man auch bedenken, dass man sich an unsere Zentralstelle abordnen lassen kann und dass wir das große Glück haben, in einem Team zu arbeiten, bei dem jedes Teammitglied für sich gesagt hat und immer wieder neu entscheiden kann, ich will Mitglied dieses Teams sein, ich möchte diesen Deliktsbereich bearbeiten. Anders als in einer normalen landgerichtlichen Staatsanwaltschaft, wo Sie einfach morgens Ihre Akten des Tages zugetragen bekommen. Da haben Sie diese Wahlmöglichkeit, zumindest in den ersten Jahren, auf gar keinen Fall. Da bearbeiten Sie alles, was reinkommt. Das ist ja auch wiederum gut und richtig und wichtig. Da muss jeder von uns auch durch. Aber nochmal, wir sind nicht nur hochspezialisiert, sondern wir haben das große Glück, Kolleginnen und Kollegen zu haben, die das, was sie jeden Tag tun, auch wirklich wollen. Und ich denke, das ist auch das, was letztlich den Ausschlag gibt im Sinne des Züngleins an der Waage.
0: Das war es für dieses Mal im Digitalgespräch. Herzlichen Dank an Linda Bertram von der Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität und viele Grüße nach Frankfurt am Main. Vielen Dank auch an Ludger Fittgau für die Beratung und die technische Unterstützung. Und natürlich besten Dank auch an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Einschalten und Zuhören. Wenn Sie mögen, hören wir uns in zwei Wochen wieder in der nächsten Folge des Digitalgesprächs, dem Podcast von cvd dem Zentrum für Verantwortungsbewusste Digitalisierung.